0: Goedemorgen beste luisteraars, welkom bij de dertiende aflevering van de Onnodig Engels Irritatie podcast. Uh, goedemorgen iedereen, we zijn vandaag met z'n vieren. Goedemorgen.
1: Goedemorgen. goedemorgen.
0: Ik zal even een overzicht geven van welke onderwerpen we het vandaag gaan hebben, dat is voor uh, de duidelijkheid. Uh, we beginnen natuurlijk met het binnenland. Allereerst gaan we het hebben over de PvdA en GroenLinks fusie, die dit weekend uitvoerig besproken is. Ja, vervolgens gaan we toch uh, naar het buitenland en dan kijken we natuurlijk nog naar Afghanistan. En dan wil ik het eigenlijk vooral hebben over de politieke gevolgen, zowel in, in Nederland, maar ook als, uh, als in Amerika. Um, daarna snijden we nog heel kort even het uh, onderwerp aan van de Duitse verkiezingen, want gisteren was er een belangrijk verkiezingsdebat. Uh, we gaan natuurlijk binnenkort, als het de verkiezingen zijn, pas over vier weken, dus binnenkort gaan we nog wel een keer langer aan wijden. Maar ik wil het onderwerp wel even aansnijden. En uh, na natuurlijk sluiten we af met uh, vandaag in de geschiedenis op deze 30 uh, augustus. En dan kijken we naar de, de slag, bij, bij slag bij Tannenberg. Maar om te beginnen allereerst uh, het binnenland. Natuurlijk de fusie. En uh, ja, ik, uh, ik kan hem al gaan introduceren. Maar ik wil eigenlijk vooral van jullie weten van uh, hoe hebben jullie naar gekeken. En uh, zien jullie de mogelijkheden in. Dus uh, vertel. Wie uh, was hier? Sjors? <laughs> ja,
1: ja, ik mag. Um, nou, allereerst uh, uh, viel het in mijn lijn der verwachting... dat uh, de PvdA en GroenLinks zoiets gingen voorleggen aan hun leden. Um, opvallend is wel natuurlijk dat PvdA nu heeft gezegd tegen de leden... ja, het is geen helemaal, niet helemaal een fusie, want dat is nog veel te vroeg... maar we willen alleen met de formatie samenwerken... Want ja, we doen ook al heel veel in de Kamer samen. Dus dit is een logische volgende stap om dan de samenwerking uit te breiden. Maar het mooie is natuurlijk wel dat uh, links wil dus wel een soort van samenwerken. Om het soort van één blok te maken waar Mark Rutte dan mee moet onderhandelen. Maar ik heb nog steeds het gevoel dat Mark Rutte uh, eigenlijk een soort van nog steeds de schuldige is. Die niet helemaal toch wil dat ze erbij komen. Terwijl ze wel heel erg hun best doen. Uh, dus dat vind ik wel opvallend dat je wel ziet dat... Links is aan het bewegen, een soort van om zich aan Mark Rutte te gaan conformeren. Maar Mark Rutte lijkt nog niet echt helemaal te porren te zijn om ook daadwerkelijk die samenwerking op te gaan zoeken om tot die coalitie te gaan komen.
0: Ja, dit, uh, Mike, uh, als je de NOS-bericht hebt gelezen, dan ontstaat er een beeld van alsof iedereen dat wil, zowel in de PvdA als in de GroenLinks. Uh,
2: volgens mij ligt het wel wat genuanceerder. Hè? Nou ja, kijk, uh, volgens mij zijn het. De... P van de Aars ook met name. Uh, bang om hun, zeg maar, hun oude kleuren te verliezen. Hè? Want de P van de is best een trotse partij. Als je kijkt van waar ze komen. Ook historisch gezien. Uh, was het gewoon heel lang een van de grootste partijen van het land. En nu zijn ze klein. En uh, ze zouden er heel goed aan doen om te fuseren. Maar ik heb toch het idee dat er nog wel een paar hardhoofdige mensen tussen zitten. Die denken van ja, maar wij zijn toch de P van de Waarom gaan wij fuseren met dat groepje radicale uh, GroenLinksers? Hoe was het uh, inhoudelijk natuurlijk wel met elkaar eens zijn?
0: Ja. En dan is natuurlijk nog de vraag waarom niet gelijk de SP erbij betrekken als, je echt een, als het echt gaat om het vormen van een linksblok.
2: Ja, dat lijkt mij een heel goed idee.
0: Want nu is het inderdaad wat Schorst meer ook zei, het is nu bijna meer alsof het is alleen maar om uh, Mark Rutte een beetje te, te paaien, om zo maar te zeggen. Als je
2: ja, het is echt natuurlijk wel om sterker ja. te staan in, inderdaad in de, uh, in de hoofdstroompolitiek, in de establishment. Ze doen het niet per se om als al geheel sterker te staan. Want dan zouden ze inderdaad de SP erbij moeten nemen. Maar de SP zegt heel duidelijk. Wij horen niet bij de establishment. Dus die kun je er inderdaad niet bij hebben. Maar het is niet per se voor Mark Rutte hoor. Want het, kijk als je nu fuseert. Heb je op de lange termijn ook nog allerlei voordelen daarvan. Ik denk ook maar dat ze zich dan volgende verkiezing. Als ze stel ze zouden fuseren voor de volgende verkiezing. Echt volledig fuseren dan. Hè, en met één lijst naar voren treden bij de verkiezingen. Dan heb je bijvoorbeeld ook opeens een linkse uitdager voor Kaag. Dat is heel ja. erg handig.
0: Hoe kijk jij daarnaar, Jurre? Zie jij, is het levensvatbaar, om zo, zo te zeggen?
3: Het was je, ook al bij de verkiezingen dat we steeds hoorden dat er crisis in links is. En eigenlijk moeten alle linkse partijen moeten bij elkaar komen om samen te werken. Dan was volgens mij die GroenLinks-campagne vooral gericht op de andere partijen en niet op zichzelf, toch?
0: Ja, dat klopt. In de GroenLinks had zelfs al een poster in de verkiezingen. Ja, inderdaad, die poster. Waarop alle de linkse partijen samen stonden. Maar zie jij meer... Stel dat ze gaan fuseren, de, kijk, ook al is het een fusie, er is natuurlijk altijd één kant die wat meer overheerst. Zie jij dan meer PvdA terugkomen, denk je? Of toch meer GroenLinks en het klimaat?
3: Nou, ik denk dat uiteindelijk GroenLinks de overhand zou moeten hebben. Want PvdA is toch meer van de oude soort linkse club. En GroenLinks de nieuwe soort linkse club waar ook veel stemmers op zullen stemmen. Ja, dat. Um,
0: het dus ik denk dat de thema's
3: van GroenLinks eigenlijk de overhand dan zullen hebben.
0: Ja, dat zit ook mee in lijn wat ik wou zeggen, want Mike, voor mij als we ook naar de jeugd-aanhang kijken van beide partijen. Ja,
3: ja
2: GroenLinks de PvdA heeft meer je. Jeugd... eigenlijk geen jeugd-aanhang.
0: Nee, precies. Dus als je ook naar de toekomst kijkt, zou je zeggen.
2: Ja, ja kijk, voor de, naar de toekomst kijkend is het voor de PvdA de uh, A bijna noodzakelijk om samen te gaan met GroenLinks. Uh, of ze moeten een heel ander plan bedenken. Maar ze kunnen niet doorgaan zoals ze nu gaan, dan sterven ze uit, letterlijk. Dus. Uh, dat is geen optie, maar wat natuurlijk wel zo is, is uh, PvdA hamert altijd op kansengelijkheid en op, uh, weet ik veel, uh, eerlijke belastingen en dergelijke. Het is natuurlijk niet zo moeilijk voor GroenLinks om dat gewoon over te nemen. Nee. Alleen dan is de vraag, gaat die, hè, die, die, die Jesse Klaver, als je die aan het woord laat, dan laat hij binnen 10 minuten 16 keer het woord klimaat vallen. Gaat hij dan daartussendoor ook nog 5 keer het woord kansengelijkheid laten vallen? Ja. Of krijg je dan een hele nieuwe partijleider? Dat is een beetje dan de vraag.
0: Sjors, um, er was uh, bij, vooral bij de PvdA, bij, bij GroenLinks mocht volgens mij überhaupt niet gestemd worden, uh, daar, daar werd het geframeerd als een soort van gesprek. Maar bij de PvdA, uh, dat, uh, ja, hoe moet ik noemen, bijeenkomst, daar gingen nogal wat dingen missen. Het werd een beetje CDA-praktijken. dat. Ja, dat, de CDA is, uh, dat is
1: inderdaad nog wel interessant, dat er uh, uh, werd ge gesteld dat er wel foutjes waren in het stemproces uh, en het mooie, de mooiste quote die ik nog uit een artikel uh, heb uh, gehaald, wat jij me had toegestuurd van de Telegraaf, was dat een uh, PvdA actief lid zei, straks krijgen we als PvdA'ers nog de melding, bedankt voor uw stem op Hugo de Jonge. Uh, wat natuurlijk verwijst inderdaad naar de lijsttrekkersverkiezing bij de CDA, waar uh, mensen op, uh, uh, niet op Hugo de Jonge hadden gestemd, maar wel de melding kregen bedankt voor uw stem op Hugo de Jonge en daar een beetje ontsteld over waren. Uh, ja, maar zo'nzelfde soort probleem um, is dus nu ook ontstaan bij de PvdA... waarbij er uh, geen controlevragen werden gesteld aan uh, wanneer de stemming plaatsvond. Waardoor dus waarschijnlijk in ieder geval één iemand die geen lid is van de partij... toch heeft kunnen stemmen uh, bij deze bijeenkomst. Ja. Dus dat is wel interessant inderdaad.
0: En mensen zijn ook, partijenleden zijn ook boos, hè, want... Uh er was best wel steun voor een, uh, een motie om te stemmen... over het niet in zee gaan met uh, Mark Rutte.
1: Ja, en... maar die is, weer, die is dus weer... Ge, um... ja, dat... ja, die is ook dus een motie. Die, 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 die motie automatisch soort introk. En ja. daar was ook genoeg steun voor. Maar die is dus eerst in stemming gebracht... omdat die ging over de motie... om, om, om niet met Mark Rutte samen te werken... Ja. En doordat die dus een meerderheid toen heeft gehaald, is die andere helemaal niet aan bod gekomen. Want ja, zo werkt dat in de politiek met moties. Als je een motie aanneemt die een andere motie nietig maakt, dan stopt het gewoon, zeg maar.
0: Ja, maar daar waren inderdaad wel veel leden boos over. Want die zeiden van, ja, eigenlijk hebben we nu niet kunnen stemmen over of we wel of niet met Rutte in zee moeten gaan.
1: Ja, maar eigenlijk hebben ze dat dus in mijn optiek wel gedaan door die andere motie aan te nemen. Dan hebben ze eigenlijk gezegd, ja, we vinden niet dat we ons hierover moeten uitspreken. Dat is... Wat ik eruit heb gehaald, in ieder geval als outsider.
0: Ik, uh, nou ja, we gaan er dus nu vanuit dat de PvdA en de GroenLinks inderdaad... Fuseren is misschien niet het goede woord, maar ze gaan gewoon heel hecht samenwerken. Kunnen we dan nog wel zeggen dat uh, ja, kijk, CDA en uh, D66 en de VVD moeten dat natuurlijk ook willen? Gaat dit nou echt in de formatie een andere snelheid teweeg brengen? Of gaat het niks veranderen aan het proces? Wat, uh, wat, wat denken jullie? George, wat denk jij? Gaat dit? Ja,
1: even... het is een beetje lastig, want het ligt eigenlijk vooral. Ik heb na, net ook toevallig de podcast van uh, uh, Xander van der Vulp en uh, mm -hmm, ja, Joost de, Vullings de, even geluisterd. De, de stemming. Ja, de stemming inderdaad. En um, daarin worden ook, zeggen zij ook wel van dat eigenlijk is het nog steeds Mark Rutte die een beetje in de weg staat voor uh, het kabinet. Want Mark Rutte doet ook een beetje van. Alsof er niks aan de hand is en hij weet niks. Oh, Hij kan geen uitspraken doen over de formatie. Uh, het lijkt me een beetje erop alsof Mark Rutte met te veel dingen bezig is naast de formatie. Om echt invloed te hebben en echt na te denken over die formatie. Terwijl hij juist degene is die nu de knoop moet doorhakken. Wil ik met links of wil ik niet met links? Want dan gaan de rest van de partijen volgen. Van ja. D66 weten we net. En het CDA gaat waarschijnlijk mee met wat Mark Rutte zegt. Ik denk niet dat hij daar heel erg veel schennis gaat stoppen, stoppen uh, schoppen uiteindelijk. Zeg ja. maar. Dus um, het is een beetje een kwestie van, wat gaat Mark Rutte de komende week nu doen? En dat is zo onvoorspelbaar dat ik
2: daar geen uitspraak over durf te doen, zeg maar. CDA en VVD kunnen anders ook wel fuseren als ze toch altijd maar Rutte volgen.
0: Dat is wel uh, kritiek van veel, uh, veel mensen, ja.
2: Mooie kritiek. Maar dat het mooi.
0: CDA misschien wel iets te slaafs achter het VVD aanloopt. Um, wil een van jullie nog iets over kwijt over dit, uh, dit onderwerp? Of uh, volgens mij niet. Ik ben nog uh, wel vragen uh, aan Jurren nog één ding daarover. Zou jij, uh, zou jij, li zou jij persoonlijk liever een, een klaver of, een, uh, of toch die mevrouw van de P van Het is ook weer mevrouw Ploemen. Welke van die twee zou jij liever.
3: Uh, als, ja, ik, kom, als... ik heb op beide nog nooit gestemd, hoor, als je dat bedoelt. Maar oh, dus... zou jij. Dan...
0: Zijn je een voorkeur hebben voor een van de twee, of niet? Wie, wie denk je dat het meeste uh, succes toch heeft bij het grotere publiek?
3: Ik... Ja, dat vind ik echt een lastig om te zeggen.
0: Ja, ik, 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 ik vind het zelf dat Jesse Klaver natuurlijk jong en uh, hij kan natuurlijk een beetje goed uh, speechen en zo. Maar mevrouw Ploumen die heeft weer een bepaalde, nou ja, niet autoriteit, maar wel ervaring die ze weer meebrengt.
1: Ja, dat wilde ik aan het zeggen. Ze Ploemen heeft wel de ervaring, ervaring maar Klaver ja. heeft natuurlijk meer het elan, om het zo maar te zeggen. Ja. Nou, ik volgens mij moeten ze gewoon allebei lekker wat
2: anders gaan doen. Nou, dat is wel als ze een echt mooie, willen winnen... Dan al ze dus Abou de stem hebben. van een uh, rechtse stemmer. Nee, maar als ze echt willen winnen... ...moeten ze Abu Talib als partijleider krijgen.
1: Dat is wel ja, maar, maar Abu Talib voorspeel. wil gewoon lekker in Rotterdam
0: blijven. Ja, dat weet, weet
2: ik. ik maar ik had het als zij echt willen winnen. Dan moet Abu Talib. Ja, oké. Okay.
1: Ja,
0: eens. eens. Oh, dat, uh, nou, laten we dit maar afstarten. We gaan naar het buitenland en dan beginnen we... ...natuurlijk weer uh, ja, Afghanistan. En uh, ik, vorige keer hebben we het uitgebreid gehad... ...over de activiteiten... Wat allemaal de voorgeschiedenis, om het zo maar te, te noemen. En er is natuurlijk veel gebeurd in de tussentijd. De evacuaties, natuurlijk de vreselijke aanslag van een aantal dagen terug. Um, ja, dat kunnen we allemaal weer gaan bespreken tot een detail, maar dat, dat le leek me niet goed plan. Het leek me eerder toch een beter plan om te kijken naar een soort van diepere analyse. Namelijk gewoon de politieke gevolgen. En dan wou ik specifiek kijken naar Nederland en Amerika. En dan En Om te beginnen in Nederland, want... Er is natuurlijk veel terecht gedoe over de vraag van, heeft de Nederlandse regering wel op tijd haar mensen daar weggehaald? En dan hebben we het natuurlijk niet alleen over Nederlands ambassadepersoneel. maar ook gewoon over de tolken en iedereen die voor ons daar gewerkt heeft, hoe lang dan ook. En uh, ja, er is natuurlijk inderdaad nu veel uh, kritiek, want er lag al tijdlang een motie om die mensen een maand eerder al weg te halen. Die heeft het kabinet, ondanks dat de motie was aangenomen, naast zich neergelegd. In tegenstelling tot bijvoorbeeld Frankrijk, die wel al veel eerder is begonnen te evacueren. En nu is daardoor toch de positie van vooral Kaag, maar natuurlijk ook van mevrouw Bijleveld van Defensie. Vooral die twee, die is wel een beetje op losse schroeven komen te, te zitten. En ik voel me af, jongens, hoe erg is dit voor, voor hun tweeën en hoe, hoe
2: serieus is dit? Mike, wat, wat vind jij? Um, voor hun tweeën. Nou, dat ligt een beetje aan hoe zeer de druk wordt opgevoerd. En ik merkte in de media wel dat de druk uh, fix werd opgevoerd de afgelopen tijd. Maar ik heb nog niet echt het idee dat, er een idee dat er een algemeen idee is bestaan. Misschien is dat omdat ik niet meer op Twitter zit. Maar dat er een algemeen idee is ontstaan van die twee moeten weg of iets dergelijks. Uh, dat ze onder vuur liggen is duidelijk. Ja, en Sjors, uh, hoe zie jij dat?
1: Ja, ja um, dat ze onder vuur liggen is duidelijk. Daar ben ik het met my, Mike zeker mee eens. Um, wat wel opvalt is dat. Um, als je kijkt naar wat, wat wordt er dan gedaan. Om zeg maar deze bewindspersonen. Uit het vuur te halen. Dan zie je wel dat Kaag nu gaat afreizen. Naar het Midden-Oosten. Om toch te gaan kijken naar wat er eventueel nog mogelijk is. Voor die mensen. Ja. En dat er zo op die manier wel een beetje aan damage control. Wordt gedaan voor Nederland. En het ministerie van Buitenlandse Zaken. En dat je ziet dat. Uh, Bijleveld eigenlijk een soort van, ja, ja, die moet maar de klap in Nederland dan een soort blijkbaar opvangen, uh, omdat, ja, zij is geen minister van buitenlandse zaken en de minister van Defensie gaat natuurlijk niet zomaar naar een oorlogsgebied toe, dat is niet te doen nee, gebruikelijk, niet. zeg maar.
0: Moet ik wel toegeven persoonlijk. Dat, natuurlijk, kijk, Kaag heeft ook wel een paar klappen gehad. Maar die heeft altijd nog wel gewoon natuurlijk, de ervaring en het charisma om het op te vangen. Hè, en om de,
1: gewoon de mannetje te staan, ook in die debatten. Nou ja dat En, en ze, kan, ze heeft heel goed duidelijk uitgelegd uh, waarom Nederland zo laat is geïnformeerd. Bijvoorbeeld door Amerika. Ja. Um, en dat, dat ze gewoon zegt, ja, we hadden het misschien wel eerder gewild, maar... Uh, uh, we hadden ook de informatie niet die we nodig hadden. Kijk, dat ze die motie naast zich neer hebben gelegd, dat vind ik echt absurd. Dat hadden ze gewoon moeten uitvoeren. Maar goed, dat is nou eenmaal gebeurd. Uh, en ze doet nu wel dus eens aan damage control door ja. daarheen te gaan. En ze gaat dus in ieder geval wat ik nu heb gelezen naar Qatar, Pakistan en Turkije. Dat is goed. Um, dus ze gaat naar de landen eromheen, zeg maar. Om te gaan kijken van wat is er vanaf daar mogelijk om toch nog naar bijvoorbeeld Kabul te vliegen. Of naar andere steden in Afghanistan.
0: Dat is goed. Ik kunnen wel weer kanttekeningen met mensen die zeggen op deze manier... Uh, ...staat ze straks niet in de Tweede Kamer bij het debat over Afghanistan. Hè. Dus uh, dan is ze weer afwezig. Zeker, dat
1: is, de dat is de andere kant. Maar aan de andere kant kan je ook zeggen... ...ja, ze is ook wel topdiplomaat geweest, dus ze wil ook wel misschien graag die hands-on experience hebben. Um, en dan staat er dus een staatssecretaris of een andere minister daar in plaats van Kaag... Um, en dan moeten ze het daar maar even mee doen. En Kaag komt vanzelf weer terug. En dan kunnen ze eventueel, als de Tweede Kamer dat wil... kunnen ze altijd een debat aanvragen met Kaag daarover natuurlijk. Ja. Uh, Jure, hoe kijk,
0: Jure, hoe kijk jij naar de Nederlandse rol de afgelopen dagen... en ook de, reactie, de manier hoe wij uh,
3: gehandeld hebben? Nou, over Kaag heb ik vooral het gevoel van... ze doet eigenlijk iets. Want vorige week maandag, of uh, die week daarvoor, wanneer viel we Kabul? Was het al twee weken geleden? Ja, anderhalve week zoiets. Ja, en toen uh, had je natuurlijk Bijlenveld die gezellig zei... Nou, ik heb net naar de Slag om de Schelde gekeken. Een heel indrukwekkende film. En op dat moment viel Kabul. Dus dat was ook niet uh, al de beste indruk. En Twee, kaarten... weken Twee weken geleden. Vijftien weken geleden officieel. Ja. En de kaag de dag die was met uh, PvdA en GroenLinks aan het praten. Op het moment dat Kabul was gevallen. Dat, uh, en dan heb ik het gevoel het, gehad van... Oké, okay, je hebt zoveel jaren aan... Diplomatieke ervaring en uh, in de VN en ja, laat dat dan zien. En, dus ik ben wel blij dat ze dat nu, tenminste, gaat doen ook. Ja. Hoewel ze daarvoor ook een erg rare ja, positie innam, namelijk op de NOS toen ze geïnterviewd werd, zei ze ook um, aan het einde van haar reden: van, overigens hebben wij al heel lang een uh, code rood afgegeven dat je niet naar Afghanistan moet gaan. Dus de mensen die er zitten. Eigenlijk geven ze gewoon de schuld aan die mensen dat ze daar toe zijn gegaan. Dat is niet de schuld van haar. Ja, dit, uh, Dat dit vind wel. ik het rare. Dat kan je eigenlijk niet doen, denk ik. Nou ja, er zijn oplossen. natuurlijk wel
1: een paar mensen die daar zijn een soort als toerist. En dat vind ik wel dat wel... Dan, je weet zelf dat je naar zo'n land gaat dat het gevaarlijk is dat de situatie daar zo kan omslaan. Maar er zijn natuurlijk ook gewoon mensen die daar zijn om humanitaire hulp te verlenen. Uh, en ja, dan is het kolen rood. Maar ja, als je humanitaire hulp komt verlenen, ga je naar een kolen rood land. Dat is zeg maar je hele werk, een soort van. En die mensen laten ze ook nu stikken.
3: Ja, maar slof vind ik het wel een rare positie om dat zo in te nemen. Want het is jullie schuld dat je er naartoe zou gaan. Je moet het gewoon ja, oplossen. Ja, precies.
1: Dat, ik vind het ook een rare, rare positie. En ik, ja, ik denk ook dat we wel. Uh, dat, ze nu dat misschien ook wel doorhebben en dat ze dus daarom ook, uh, dat Kaag nu dan naar het Midden-Oosten gaat om dat toch weer proberen op te starten ja. of zo. Nee.
3: Ja, ik ben in ieder geval benieuwd wat ze kan uh, ja, bereiken nog de komende ik tijd. Um, Mike, dit is meer de,
0: de politieke kant van de analyse. Als we nou meer kijken naar de geopolitieke en militaire analyse. Uh, wat laat dit zien over het feit dat bijvoorbeeld de Nederlandse, uh, buitenlandse zaken, die was gewoon volledig afhankelijk van Amerikaanse. Inlichtingen, en die inlichtingen bleven fout, waardoor wij vervolgens ook in de problemen kwamen. Wat zegt dit over de afhankelijkheid van Nederland als het gaat aan, aan militair van bijvoorbeeld
2: Amerika? Ja, nou het, het gaf vooral aan met die inlichtingen dat uh, Nederland ook niet de wil heeft om zelf iets te regelen. Dat het gewoon is, oh de Amerikanen zeggen dit, dus dan doen we dit. En vooral bij internationale missies, uh, kijk Nederland is in veel opzichten gewoon een verzalstaat van Amerika. Uh, maar uh, hier werd het wel heel duidelijk. Ja, er zijn nu al veel mensen die zeggen van... ja, dan moet inderdaad,
0: uh, Nederland moet militair zelf meer gaan doen. Ik las een groot artikel dat uh, een Europees leger... dat ja, voor D66 misschien de oplossing... maar dat voor vele topdiplomaten zien dat juist niet als de oplossing... omdat het heel stroperig gaat in Europa. Je kan beter een soort van samenwerking hebben tussen bijvoorbeeld vier Europese landen, zou je zeggen, van Nederland werkt samen met België, Duitsland en Frankrijk, zoiets, om dan militair in te grijpen. Maar ik denk dat dit wel weer op de, gewoon het militaire onderwerp wel weer op de kaart zet van, uh, kijk, je moet die vliegtuigen ook gewoon hebben, anders kon je die mensen ook niet ophalen. Hè. Je moet ook gewoon het personeel hebben, dus het moet ook gewoon geld met defensie. Je kan dat niet, niet verwaarlozen, zomaar. Ik denk dat je daar wel mee eens bent, hè, Mike, dat je dat niet zomaar... Uh, ja,
2: absoluut. En wij verwaarlozen dat natuurlijk wel. Kijk, je kan zeggen, de Amerikanen pompen bizar veel geld in het leger. Maar ja, daardoor kunnen ze wel wereldwijd meedoen. Dat is blijkbaar wat nodig is om mee te doen.
3: Ja. Maar
1: vergeet Europa... niet, de Amerikanen pompen er wel heel veel geld in. Maar wij pompen er niet genoeg in, inderdaad. Want nee. we, waarom halen we niet gewoon die 2% norm? Want dat zou kunnen. Uh, maar dan krijgen we een groter begrotingskort. Ja, maar dan hebben we wel inderdaad die militaire intelligence die we mogelijk nodig gaan hebben de komende jaren.
2: Je moet ja. misschien het, het Europese leger net zo inrichten... als het leger van het Heilige Roomse Rijk. Dus dat je elk, elk gebied heeft een eigen kruis... en die vormen dan een eigen leger. En als je dan gaat vechten, dan gaan ze samen.
0: Ja, dat zou dat wordt in het artikel ook een beetje gezegd... je moet gewoon landen hebben die met intensief samenwerken. Dus bijvoorbeeld wat Nederland nu doet... Hè, wij maken gebruik van Duitse tanks... en vervolgens de Duitse marine maakt gebruik van een aantal schepen van ons. Nou, dat zou je gewoon verder moeten intensiveren op die manier. En dan niet één Europees leger dat je zegt van... Alles wordt ontbonden, al je tradities. Het wordt allemaal een, een op één hoop gegooid. Nee, gewoon elk legertje nog apart... maar wel intensief samenwerken.
1: Dat zeker, op, en dan... dan kijk, wat ik, waar ik ook niks in zie persoonlijk... is zeg maar, dat je dan een EU-generaal of zo zou hebben. Maar dat, want die structuur hebben we al, namelijk de NAVO. Ja, zeker. Um, gewoon een NAVO-generaal dan eventueel aanstellen... Uh, die dan dus over zo'n gezamenlijk leger... zo'n gezamenlijke legereenheid dan zou gaan bepalen... Uh, wat, wat ze gaan doen, wat hun rol is... Uh, in vredes- en uh, oorlogstijd, inderdaad.
3: Ja. Maar dat ontbinden zou toch sowieso niet gaan? Dat is ook niet het plan.
0: Nou ja, dat wordt soms wel voorgesteld... als het over het onderwerp van een Europees leger gaat. Van uh, elk nationaal leger wordt ontbonden... en we maken er gewoon één grote poel van, zo zomaar, uh, zomaar te zeggen. Dat is, uh, dat is wel... De, bepaalde politieke partijen wordt dat soms geopperd... waar ik persoonlijk tegenstander van ben. Maar uh, tot zover het Nederland... Dan stappen we nu de oceaan over en dan gaan we naar Amerika. Want de gevolgen voor Amerika die zijn natuurlijk veel groter. Allereerst politiek en daarbij ook het aanzien van Amerika. Sjors, wat heeft dit uh, voor schade gedaan? Zo maar te zeggen.
1: Nou ja, um, aan de ene kant heb je natuurlijk de mensen die zeggen: uh, Biden heeft dit compleet verkeerd gedaan. En het is zijn schuld dat, uh, dat Amerika daar nu weg ga moet gaan. Terwijl er nog niet alles uh, af is, zeg maar, om het zo maar te zeggen. Ehm. Um, en anderzijds heb je ook natuurlijk de mensen die zeggen, nou ja, Biden heeft wel gewoon gehandeld in de, uh, in de manier waarop hij het kon, zeg maar. En hij heeft het meeste eruit gehaald. Maar je ziet bijvoorbeeld nu ook dat er natuurlijk internationaal gezien, um, gaan ze nu met de VN-veiligheidsraad toch nog kijken naar wat is er nog mogelijk, zeg maar. Dus ik ben ook wel benieuwd wat daar uh, vandaag uit gaat komen, uh, wat voor um, plek eventueel het vliegveld van Kabul wordt. Of dat inderdaad een VN-locatie wordt. En of de Taliban daar dan ook mee akkoord gaan, bijvoorbeeld.
0: En dat is altijd wel weer leuk aan de Amerikaanse politiek. Het, um, het is of volledig de fout van Trump, of volledig de fout van Biden. Er is geen, ja. mi er is geen middenweg.
1: Er is geen kijk, middenweg met dat ze dat allebei typisch. een foutje hebben gemaakt of zo. Nee, kijk, het kan, is of de, Biden of Trump. Kijk, Trump heeft die
0: deal natuurlijk gesloten met de Taliban. Daar kon je al uh, kritiek op hebben. Van waarom sluit die die, hij uh, die deal en vervolgens waarom voert hij hem niet zelf uit... maar schuift hij dan voor zich uit tot de volgende president. Hmm. Nou, dan kan je wel zeggen dat het is een fout van Trump. Je kan toch ook weer zeggen, ja, Biden, die is zelf president, die heeft meerdere deals van Trump verbroken. Waarom moest hij dan deze zo nodig wel uitvoeren? Dat kan. Nou, heeft hij wel gedaan. Hij heeft hem uitgevoerd. Dan kan je nog zeggen van de uitvoering zelf kritiek op. Hè, bijvoorbeeld, waarom moest dat militaire vliegveld van Bagram, waarom moest dat als allereerste geëvacueerd worden? Terwijl Amerika daar juist een prachtige plek had om vanuit daar geordend te evacueren. Nou, hè, dat, is een, dat is een kritiekpunt. Maar het, ik, ik ga niet zover zeggen omdat het volledig de schuld van Biden is, volledig de schuld van Trump. Ik vind wel dat deze crisis heeft laten zien dat... Kijk, de Amerikaanse president is natuurlijk dus niet alleen een politiek leider, maar ook een militair leider. Dus dat vind mm -hmm. ik persoonlijk altijd. Dan moet je ook iemand hebben die daar staat met kracht en vuur en iemand die sterk optreedt... waarbij je het gevoel hebt van dit is een echte leider zeggen dat ik daar wat dat betreft wel een beetje teleurgesteld ben in Biden, want het is toch, ja, ook, vooral wat dat... je nu in de persconferentie ziet, een beetje de, de oude verwarde man soms, hè?
1: Ja, dat, dat, ik dat ben ik wel inderdaad met je eens, dat dat wel, uh, Biden dat is is niet heel sterk inderdaad in zijn uh, in hoe die, hij hoe die alles uh, doet op dit moment. Wat ik ook, wat je nu het soort maakt naar militair, wat ik ook interessant vind is hoeveel materieel er van de Amerikanen ja, is achtergebleven stoppen. en Waardoor eigenlijk de Taliban nu gewoon een wereldmacht is geworden, omdat ze uh, ineens uh, 33.000 Humvees erbij hebben en uh, 200.000 geweren. Dat je denkt: oké, okay, ja. goed gedaan, Amerika.
0: Ja, dat Mike, het is nu ook een hele rare situatie. Hè? Dat ze zeggen: anderhalve week geleden bombardeerde Amerika nog de Taliban. En nu werkt Amerika, Amerika een soort van samen met de Taliban tegen de tegen die IS in Afghanistan. Het is een hele vreemde ja, situatie.
2: Want dan hebben ze... Geen... Nou ja, de, de, de Taliban is net de baas. Ik, het lijkt me verstandig dat we ze zo gauw mogelijk erkennen, Want het is gewoon... Uh, ons spel daar is klaar. We kunnen maar beter gewoon accepteren dat zij gewonnen hebben.
0: En dan... Uh, wat, en dan niet, een, niet afwachten van hoe ze zich bijvoorbeeld opstellen tegenover de positie van de vrouw of weer van die lijfstraffen. gewoon ja, Maar gaan ja, zeg, we dan ja, zeggen... Ja, zeggen, ja, ja, ja. ja
2: we erkennen deze regering niet... want ze laten meisjes niet in school gaan. We erkennen saudi arabië ook.
0: Dat is waar, dat is, goed, dat is een goed punt. Ja, dat, dat, daar is het ook niet mals, om zomaar te zeggen. Nee... Um, Jurre, hoe kijk jij naar de, de rol van Amerika de laatste dagen?
3: Het is vooral een, een rampzalig einde aan een kansloze politiek. Van twintig jaar. Uh, we Zeker. gaan Afghanistan democratiseren. En uh, ja, dat, dat werkte natuurlijk niet. Maar inderdaad, dezelfde mening over dat die strategische keuzes. of die nou, hoe zou het noemen, tactische, logistieke keuzes. Uh, anders in een vliegveld. Evacueren. En uiteindelijk gaan we alleen maar naar Kabul waar we nog één klein plekje hebben om weg te gaan. Ja. Dat was nou niet al te slim.
0: Nee, dat um, klopt.
3: En uh, dat zie je ook
0: terug hè, in de cijfers van Biden, de populariteitscijfers. Die uh, gaan achteruit.
3: Ja, en dan, heeft het, uiteindelijk is het dan die, kan je zeggen, is het de schuld van Biden? Of zijn het al die presidenten die ervoor, vanaf Bush, die daar naartoe zijn gegaan en dit hebben bedacht? En dan is het steeds de volgende president die er wat mee gaat doen. En ja. Biden is dan degene die zegt, oké, okay, we kappen er helemaal mee. En hij krijgt dan alle shit over zich heen. Ja,
0: dat vind ik ook wel het wat gezegd moet worden. Het is inderdaad een proces van wat twintig jaar geduurd heeft. Dus daarom zei ik in het begin, het is ook niet fair om volledig de schuld gewoon bij Biden in, in zijn schoenen te
3: schuiven. Dat zie je van al. we ja. wel echt een gigantische lijst kunnen opstellen van alle fouten die er zijn geweest. Maar dat kan je dan indelen van, echt al van in die twintig jaar. En dan aan de... Uh, de fouten die zijn gemaakt voor de Afghaanse kant, dat de Afghaanse regering geen idee heeft wat er in het land speelt. Dat die denken dat, wij al, dat ze al een, een liberaal land zijn en iedereen die is westers uh, naar een, uh, um, het niet betalen van de soldaten volgt, Maar ook de fouten die Amerika heeft gemaakt door de jaren heen, ook aan het einde. En uiteindelijk zijn we ook misschien zelfs kijken naar wat wij als Nederland als fout hebben gemaakt uh, door daar mee te doen.
0: Ja, er zullen wel flink wat, uh, wat onderzoeken over uh, gehouden worden. Maar het is natuurlijk om mee te eindigen, is het natuurlijk uh, triest dat de uh, twaalf of zelfs dertien, volgens mij inderdaad, Amerikaanse soldaten overleden zijn hè, bij uh, die vreselijke aanval van uh, Ja, IS maar dat ISK. is natuurlijk
1: wel een ding um, dat het vliegveld werd bewaakt door Amerikaanse uh, militairen. En de kans dat dan als er iets gebeurt aan de kan zijkanten van het vliegveld. Het wordt bewaakt, dus die mensen stonden daar gewoon letterlijk... Uh, ...waarschijnlijk oh, oh ja. op muren, stonden ze waarschijnlijk de boel in de gaten houden... En, ...of voor de muren of iets dergelijks, aan de kant van het vliegveld dan, zeg maar. Ja, als er dan een zelfmoordterrorist met een bom daar uh, explodeert... ...ja, dan is de kans natuurlijk wel heel groot dat er een Amerikaanse soldaat ging overlijden. En ja, het zijn er nu dan 13 geweest, ja, dat is wel veel, maar goed... Uh, ...het is wel... Uh, uh, het is heel erg, maar het is, viel wel in de lijn der verwachting, natuurlijk. Om het dat te... zeker, ik vind het toch ja.
3: meevallen, trouwens. Want als je ik... zag hoeveel mensen er naartoe gingen en uh, wat voor chaos daar was, vind ik nog best dat het geordend uiteindelijk uh, is beschermd. Dat gebied. Ja.
0: Maar het is wel een van de redenen waarom Amerika zei: van, We gaan al twee dagen eerder weg, want die deadline is officieel morgen pas, maar ze zijn al eergisteren, of gisteren zijn ze al vertrokken. Ze willen natuurlijk niet nog meer uh, doden op, Amerikaanse doden op hun geweten hebben. Um, Mike, waar je nog iets kwijt over dit onderwerp? Of uh, zullen, we het maar, uh, zullen we het maar afsluiten?
2: Ja, we sluiten het af. Sluit het we komen af. er vast dus, nog wel een keer ja, later op terug. Uh,
0: we, wel, we gaan er nog wel een keertje uitvoeren in op die, wat nou precies die ISK-vleugelgroepering ja, is. Ja, maar dat, is dat, dat, dat komt ook wel een volgende keer. Um, ik wou jullie naar het volgende onderwerp met jullie. En uh, ja, even snel aanstippen, dat zijn de Duitse verkiezingen. Want uh, Mike, vier weken hè, dan is de
2: Duitse verkiezingen. Over vier weken, ja, aan het einde van september. Volgens mij en dan, vierde, dan hebben we dus de... Of de 23ste. Ja, zoiets hè. Dan en dan, we... uh, ja, dan, gaat, dan wordt er beslist wie in de grootste, het grootste EU-land de baas gaat worden. Want, er is natuurlijk een opvolger nodig voor Merkel. Voor Merkel. Merkel gaat weg, ja. Uh, en er uh, was gisteren natuurlijk het uh, debat bij RTL. De, de TRIEL met de drie grote kanshebbers. En wie zijn dat? Van welke partij? Dat zijn de CDU, uh, dus Armin Laschet, de opvolger van Merkel. Ja, uh, Olaf Scholz van de SPD, uh, de saaie financiënminister. minister. Ja. En um, uh, mevrouwtje Beerbok van de Groene. Oh, dat zal wel heel denigerend worden ervaren. Mevrouw Beerbok, uh, ja. Mevrouw ja, Beerbok uh, inderdaad. En um, die uh, heeft de stem van de jeugd. Ja, uh, en
0: natuurlijk uh, uh, de afgelopen weken zag je natuurlijk inderdaad... In het begin had je natuurlijk vooral die lachette hè, van de Unio'n van de CDU. Die, die deed het uh, in één ja, hij, had, hij begon natuurlijk heel hoog. Want hij had een soort van Merkels glorie in zijn rug. Dus hij begon gewoon heel hoog in de peilingen. Vervolgens heeft hij een paar fouten gemaakt. Hè? Inderdaad, bij die overstroming in, uh, stond hij te lachen op de achtergrond... bij een, uh, bij een persmoment, wat heel veel, wat, terwijl het ging over Duitsers die daar omgekomen waren. Dat heeft hem heel veel stemmen gekost. Vervolgens uh, was er ook veel kritiek op zijn coronabeleid in uh, uh, Rijnland... waar hij... Uh, hoe uh, minister-president is, omdat het daar zo schommelt. Van lockdown en dan weer niet en dan weer wel. Je ziet dat zijn cijfers de afgelopen weken zijn gaan dalen. En in teest, op hetzelfde moment zijn de cijfers van de SPD juist vooral omhoog gegaan. Want ja. uh, shots. wat Ik mensen lijken hem... nu op de,
2: de, 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 zeg maar de stabiele factor.
0: Ja, mensen zien hem als een stabiele professor, uh, audit, um, minister, om zo te zeggen. Hè, die gewoon altijd ja. kalm en rustig blijft. En dan heb je natuurlijk nog aan de,
2: de groene kant. En ja, dat, natuurlijk... is de, de, dat zei zij ze ook hè, in het debat tijd. De tijd uh, dat zij zijn de, de optie van de verandering. Dat, het, uh, ja. dat er echt een soort mm -hmm. radicale wind gaat waaien in Duitsland. En dan kan je een soort uh, groen Duitsland verwachten. Ja,
0: uh, maar Schors, goed, zij moeten
2: ook een ja, coalitie gaan vormen. Dus,
0: uh, dat klopt. We gaan binnenkort nog wel even langer over hebben. En elk uh, van die standpunten. Was er nou Sjors een... Echt de winnaar van het debat gisteren?
1: Nou ja, dat is dus interessant. Um, Nederlandse bronnen, zeg maar. Je hebt de NOS, de Nu.nl uh, en het AD. En eigenlijk zijn ze allemaal een beetje uh, twijfelachtig. Behalve Nu.nl. Nu.nl zegt Scholz heeft gewonnen. Want uh, iets van 36% van de kijkers vond dat Scholz had gewonnen. Maar 36%... Ja, van de focusgroep,
2: hè? Die had de ja, van, nou, express ook... gehaald. En ja. die vond 36% Scholz. In
1: ieder geval het beste van het. Ja, maar 36% is natuurlijk geen overduidelijke overwinning ofzo. Want dat betekent dat de anderen ook nog, zeg maar. Uh... De
0: anderen
2: zaten er wel voor zonder. Ja.
1: ja.
0: Ik denk ook persoonlijk dat uh, Ja, Shots inderdaad, hij bleef gewoon heel kalm en rustig. En ja, Lachetti probeerde. Hij was heel offensief. En probeerde. Want hij, ja, hij merkte natuurlijk dat de peilingen dat hij achteruit gaat. Dus hij probeerde gewoon met, met een andere rol dan normaal. Dus hij was wat aanvallender en hij. ...confronterend ook, dat hij bijvoorbeeld bij Scholz uh, vroeg van... Uh, ...gaan jullie nou wel of niet samenwerken met de, co de communisten, met die linken? Zou dat mogelijk zijn? Nou, hij probeerde dus wat aan te vallen. Maar inderdaad, je zag dat in de resultaten achteraf... ...dat mensen zeiden van ja, dat, was, dat is niet echt een rol van de union... ...om zo offensief te zijn. En mensen vonden dat niet echt bij hen pas. Scholz klopt dat een beetje? Dat, dat, wat kwam het ook terug in... Ja, de, ja hè?
1: Ja, ja, dat breng ik een beetje Het is geforceerd van hem, om ja. het uh, zo maar te zeggen. Zeker. Maar okay, Want, ik zou... ook, trouwens, ook ja. nog even heel kort dan. Het laatste dingetje wat ik nog wil zeggen. Is natuurlijk wel dat het ook opvalt dat um, Lachette en Scholtz zijn allebei redelijk oud. En uh, Baerbock is natuurlijk maar een veertiger. Ja. Um, en dat maakt het wel ook een interessante uh, strijd tussen zeg maar jong en oud dadelijk. In, uh, septem eind september, denk ik. Maar ik denk dat we daar binnenkort wel weer. Uh, Flink wat over te zeggen kunnen ja, hebben. Ja, want
0: uh, Beerbok heeft ook slechte pers gehad. Hè? Want ze stond, uh, de, de bleek dat ze plagiaat had gepleegd in een boek van er. En uh, volgens mij was er nog iets waar, uh, waardoor ze ook slechte pers kreeg. Maar ik zeg al, dat komt de volgende keer wel. Ik wou het even snel genoemd hebben, want gisteren dat debat was. Um, we gaan natuurlijk naar onze standaardrubriek. Namelijk vandaag in de geschiedenis. En dat is best wel belangrijk, hè? Namelijk 1914 komen we terecht. Dan het bij de slag bij
2: Tannenberg. Juist, welke de, uh, de eerste of de tweede?
0: Ja, dat Mike, dan ga ik aan jou geven voort.
2: Zeg het nou, het mooie is natuurlijk: Tannenberg uh, is in de Poolse geschiedenis de grote overwinning op de Duitse orde. En dat is ook de, precies voor een reden dat de slag waar wij het over hebben is 30 augustus 1914, in het begin van de Eerste Wereldoorlog waarom de Duitsers dat, de slag bij Tannenberg, hebben genoemd. Want tegen de Polen hebben ze smadelijk verloren in 1415, dacht ik dat het was. Ja. En dan in 1914 halen ze een mooie overwinning op de Russen. Nou, die zien ze natuurlijk een beetje een raciale tijd, dus die zien ze als medeslaven. Dus dan hebben ze een klein beetje hun vorige verlies goed gemaakt. Ja. Want wat gebeurt er nou? De Duitsers hebben in 1914 hebben natuurlijk het slievenplan. Het idee is, we pakken snel Frankrijk, slaan we uit de oorlog... en dan kunnen we al oorlog gaan voeren tegen Rusland... Want Rusland is toch niet zo snel met de mobilisering. Maar de Russen hadden we dacht, nou als wij nou gewoon snel aanvallen. En ze hadden ook veel sneller gemobiliseerd dan de Duitsers verwacht hadden. Dan kunnen wij uh, Oost-Duitsland overlopen. Hè, de, de Russian steamroller, zoals het wel uh, het fenomeen wel genoemd wordt. Mm -hmm. En um, als wij dat snel doen, dan uh, hebben ze ook niet de troepen daar. Want de Duitsers hadden al hun troepen dus tegen Frankrijk om daar een reactie op te geven. En wat er gebeurt bij Tannenberg, is eigenlijk dat de Russen vallen... Um, Oost-Pruisen binnen, dus uh, tegenwoordig Kaliningrad-Oblast en uh, de regio Manzurië in Polen. Dat was destijds Duitsland. De Duitse grens lag natuurlijk veel verder naar het oosten. Mm -hmm. En um, ze vallen zeg maar in het zuiden binnen met uh, één leger in de richting van Danzig. En uh, in het oosten met één leger in de richting van Königsberg. En um, er zit eigenlijk maar één Duits leger onder, uh, onder Hindenburg natuurlijk. Met uh, stafchef. Uh, Ludendorff, Stavchef. en um, die besluit om uh, het eerste Russische leger, wat Königsberg gaat aanvallen, uh, zijn gang te laten gaan. En zich te focussen op het tweede Russische leger. En um, weet zich via de, het treinspoor, interne treinspoor, want daar hebben de Duitsers natuurlijk een voordeel, zijn het interne treinspoor. De Russen moeten alles aflopen. Weet hij zich snel te verplaatsen, uh, weet hij het tweede Russische leger onder Samsonov te omzingelen. Dat is de overwinning met Tannenberg. En dat is toch wel een hele overtuigende overwinning, uh. Ja, en behalve natuurlijk het uh, militair
0: aspect... Namelijk ...dat de Russen gewoon weer die proberen offensief... ...die worden vervolgens uit Duitsland weer gegooid... ...en die moeten een tijd lang hun wonden likken, om zo maar te zeggen. Short uh, en Juret is natuurlijk ook uh, politiek ook wel belangrijk... ...want het is natuurlijk eigenlijk, de, laten we zeggen... ...Hindenburg en Ludendorff van de overwinning... ...die worden ongelooflijk populair in Duitsland. Mm het -hmm. geeft hun natuurlijk ook de basis... ...waarin ze de rest van de Eerste Wereldoorlog... ...op reageren, namelijk een soort van de absolute macht om bij me te zeggen. Een soort ja, van uh, mili militair dictoraat van, uh, van, van die twee.
1: Ja, het geeft natuurlijk um, zo'n grote overwinning als deze... Um, ...waar uh, Hindenburg zelf, van Hindenburg zelf ook bij was natuurlijk. Uh, dat geeft hem een enorm appel voor de rest van de bevolking... Die, ...waar hij die van kan zeggen... ...kijk... Ik heb dit voor elkaar gebokst voor ons land. En uh, nu moeten jullie wel naar me luisteren. Met, uh, als ik een plan heb dat we het zo gaan uitvoeren. zeg maar En dat geeft inderdaad hem en uh, Lunendorf wel uh, veel politieke speelruimte inderdaad.
0: Ja, en ook politieke speelruimte die natuurlijk ook nog flink wordt uitgemolken. Hè, want zelfs in de Weimar Republiek na de Eerste ja. Wereldoorlog blijft zijn... Ja, dat zeggen, imago van Hindenburg, dat blijft natuurlijk van een held. En dat is de man van Tannenberg. En dat is de, de redder van het Duitse volk, om zo maar te zeggen.
1: Um, terwijl die
0: type...
3: Ja, kijk, kijk
1: maar naar hoeveel dingen er nog naar hem vernoemd zijn, hè? Ja, in het duur Laat het ook wel zien.
3: Ja, en uh, trouwens, die eerste slag, die was uh, 1410, niet 1415. 1410 14 ja. 14 was het, ja. Maar uh, wat deze tweede slag om de Tannenberg uiteindelijk ook voor effect heeft, is dat de Duitsers het daarna kunnen doorstoten richting het oosten en dat is een heel groot deel van dat, uh, ja, hoe noemen ze dat, het Baltische Baltisch gebied, ja, en echt zo'n hele de soort de Vazalstaat maken ze daar uh, en dan kunnen ze gelijk gaan fantaseren over wat ze wel niet kunnen maken na de oorlog met al die, al die gebieden van Rusland, die maken ze vrij in 1917, uh, de, uh, Riesel,
2: Presley Tosch, ja, Presley -Tosk is voorjaar 1918.
3: Oh, 98, sorry, 18, 19, ja? 18. ja. Kijk, heb jij mij weer verbeterd. Ja. Samen niet. <laughs> en, uh, maar dan kunnen de Duitsers gaan, uh, helemaal gaan fantaseren... met, oh, kijk wat we in het Oosten doen. Ja, wat ze dat in het Westen doen met een, kunnen een heel, heel, uh, heel Europees gebied maken... waar alles afhankelijk is van uh, Duitsland. En dan uh, valt dat uiteindelijk toch best wel tegen in het Westen. Uh, en dat heeft natuurlijk ook effect dat... Uh, Rusland ja, helemaal in crisis komt. Rusland verliest alles... En dan komt er de, de, de revolutie. Ja, het
0: was, uh, Russische Tsarenrijk was natuurlijk al politiek instabiel. Vervolgens krijgen ze zo'n ongelofelijke klap van, uh, in het begin van de oorlog. Die komen ze ook niet meer echt te boven. En uh, dat is inderdaad wel uh, militair een militaire ramp straat gelijk door politiek. Dus dat heeft natuurlijk wel direct gevolgen op het einde van het Tsarenrijk. Um, ik weet eigenlijk niet meer of misschien weet een van jullie drie dat van... Wordt, hoe wordt er nou tegenwoordig nog naar Hindenburg gekeken in Duitsland? Is het daar nog steeds een soort van... Nationale oh, held, zoals wij een, uh, laten we zeggen... ...een winnen van Oranje
2: hebben, of kijken nee. mensen...
3: Nee, 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 totaal niet. is
2: grotendeels vergeten, sowieso. Ja? Uh, want ze hebben het er denk ik ook liever niet over. Hindenburg is wel echt een, een rechtsnationalistisch figuur. Uh, ik denk als het over Hindenburg gaat... ...dat het eerder gaat over zijn... ...ook niet onbelangrijke rol in de Weimar-republiek... ...als president. Ja. Um, laten we niet vergeten wie degene is die Hitler heeft aangesteld. Mm -hmm. uh, dan mm -hmm. dat het gaat over zijn overwinning met Tannenberg. Wat denk jij mee eens, George.
1: Ja, ik denk vooral dat hij inderdaad bekend staat als de man die Hitler uh, een soort aan de macht heeft geholpen. En ik denk dus niet dat er heel erg in dank wordt afgenomen nog. Ik denk wel dat erbij misschien, maar dat ik, daarvoor ken ik niet genoeg Duitse militaire historici die zich met deze periode bezighouden, dat hij daar wel uh, geprezen wordt, zoals wij hier ook zeggen, dat hij... Uh, dat hij het slag bij Tannenberg dat hij dat echt wel goed heeft gedaan. Maar ja, inderdaad zijn politieke carrière daarna... is denk ik meer uh, op de voorgrond voor heel veel mensen... als ze hem al kennen. Want daarna krijg je natuurlijk voor Duitsland... is dus de Tweede Wereldoorlog nog steeds het belangrijkste. Uh, ja, maar het is wel of,
0: of wat mij zei... er zijn ze ook wel heel veel straten nog in Duitsland vernoemd naar hem bijvoorbeeld. Ja, dat klopt. Dus hij wordt wel, het is wel zo na de Tweede Wereldoorlog
3: ja. dat de Duitsers... eigenlijk zichzelf ook een beetje hebben gedwongen om niet meer... Uh, naar het verleden te kijken. Naar de, naar de glorieuze tijd van het Pruisische Rijk. Of van Bruis en uh, van het Duitse Rijk. Uh, en daardoor zijn dat soort personen vergeten geraakt, inderdaad. Ja, klopt. Moet of dan willen ze niet meer over na gaan denken. in angst voor een uh, eventuele uh, neonazische verering daarvoor.
0: Ja, het ging altijd met, altijd met schaamte gepaard. en met uh, daar moeten we maar niet te veel naar terugkijken, et cetera. Nou, um, van mij hebben we alles uh, behandeld voor vandaag. Uh, ik wil jullie uh, ongelukkig belanken voor deze uh, goede, goede uitzending. En uh, de luisteraars natuurlijk voor het luisteren. En uh, we zijn er over één of twee weken zijn we er weer. En dan gaan we het ook dieper kijken naar de Duitse verkiezingen. Misschien is onze goede vriend Danes zelfs bij. onze Duitsland-expert. Zullen we wel zien. Maar voor nu zeg ik bedankt. En uh, tot de volgende keer.